0: Inilah uh, kami melihat bahwa Indonesia memiliki, ekonomi Indonesia memiliki daya tahan Dan ini kalau kita refleksikan Pada saat uh, dampak krisis keuangan global 2008-2009 Saya pikir memang pada saat capres-capres Dalam visi misi khususnya kebijakan ekonominya Menyampaikan target pertumbuhan Itu saya pikir sah-sah saja Mengatakan target itu hal yang mudah Tapi yang sulit adalah bagaimana mengolkrestasikannya tersebut ya Bagaimana kebijakan moneter, kebijakan fiskal khususnya Ini bisa lebih, bisa lebih tepat sasaran
1: Broadcast, Broadcast. Bernas, luas, dan tuntas Powered by Business Indonesia Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Broadcast Mungkin kita menuju akhir tahun 2023 Ada pembahasan yang eh, apa ya bisa dibilang sekiranya perlu Sobat Bisnis eh, bahas juga mungkin juga Sobat Bisnis sudah membaca di bisnis.com mengenai pertumbuhan ekonomi dan juga sejumlah dampak dari uh, gejolak yang terjadi di luar Indonesia dan beberapa hal lain yang mungkin cukup uh, punya pengaruh signifikan ya terhadap pertumbuhan ekonomi apalagi menjelang akhir tahun 2023 salah satunya adalah Pilpres 2024 juga yang mungkin punya pengaruh juga untuk pertumbuhan ekonomi nanti Nah kita akan ngobrol-ngobrol lebih lengkapnya nih Mengenai e, gejolak ekonomi tanah air Terus juga apa saja yang perlu diwaspadai Dan juga dampak-dampak dari pemanasnya e, Israel dan Palestina Apakah ada dampaknya juga ke Indonesia Nah kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Joshua Pardede Beliau adalah Kepala ekonom Bank Permata dan juga kita akan uh, ngobrol lebih lengkap nih karena seputar ekonomi Jadi uh, ibaratnya kita akan mengulas lebih dalam lagi nih tentang uh, Menuju akhir tahun apa saja yang perlu dipersiapkan pemerintah terutama nih Halo Mas Joshua apa kabar Mas?
0: Kabar baik Mas Ganang
1: Mas uh, seperti yang tadi aku bilang Mas menuju akhir tahun 2023 Dan kita sudah ada di kuartal keempat nih Hal-hal uh, apa saja nih Mas nih, yang sekiranya pemerintah perlu cermati Terutama uh, pertumbuhan ekonomi mas. Yeah. Karena kan uh, dari Bank Indonesia sendiri sudah memproyeksikan sekitar 4-5%. Apakah mungkin sampai di lima 5% ataukah masih kurang melihat uh, bulan November ini. Karena kita syuting di bulan November nih Sobat Bisnis. Dirasanya masih belum menguat secara signifikan mas. Hmm. Apa saja yang uh, bisa diwaspadai pemerintah terutama ya untuk uh, pertumbuhan ekonomi ini jelang akhir tahun mas.
0: Ya jadi kalau kita bicara terkait dengan pertumbuhan ekonomi <tuh> uh, sampai dengan akhir tahun ini kami uh, melihat perkembangan terkini ini masih menunjukkan tren positif okay. dari konsumsi domestik ya. Kalau kita ya, ya. bicara bagaimana kekuatan ekonomi domestik Indonesia, inilah uh, kami melihat bahwa Indonesia memiliki ekonomi Indonesia memiliki daya tahan dan ya. ini kalau kita refleksikan pada saat dampak krisis keuangan global 2008-2009 Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun juga tetap tumbuh resilient dan tumbuh positif Lalu juga di tahun ini pun juga sekalipun memang ada gejolak dari eksternal ya Dari, dari ya, ya. geopolitik dan juga perlambatan ekonomi global Namun kami melihat bahwa data-data ekonomi domestik ya ini masih tetap mendukung ya Artinya untuk di kuartal ketiga, pertumbuhan ekonomi masih berkisar di atas 5%. Ya, ya. Dan secara keseluruhan untuk tahun 2023 ini pun juga kami tetap melihat potensinya untuk pertumbuhan tetap di kisaran 5%. Okay. Sekalipun memang tantangannya di tahun depan tentu masih akan tetap kita hadapi ya. ya, ya. Terutama dari perlambatan ekonomi global. Kalau kita mengacu kepada rilis report dari IMF World Bank dan juga OECD terakhir ini menunjukkan indikasi bahwa lembaga internasional tersebut memproyeksikan bahwa ekonomi global tahun depan akan melambat. Dan ini tentunya akan dan ini diproyeksikan misalkan pertumbuhan ekonomi China ya Tiongkok tahun ini masih tumbuh 5%, tahun depan akan di bawah 5%. Lalu pertumbuhan ekonomi Amerika pun juga tahun ini masih berkisar 2%an, tahun depan akan di bawah 2%. Sehingga Sedangkan kita ketahui bersama bahwa Amerika Serikat dan juga Tiongkok merupakan mitra dagang utama Indonesia terbesar Sehingga tentunya ini akan mempengaruhi lebih lanjut lagi kinerja ekspor Indonesia di tahun 2024 Ditambah lagi juga dengan terindikasi dengan normalisasi dari harga komoditas ya Sehingga tentu kita melihat bahwa ada potensi ekonomi domestik yang tetap kuat Namun dari sisi kinerja ekspor Indonesia di tahun depan memang akan me, apa akan berdampak ya dengan kondisi me, apa berlanjutnya perlambatan ekonomi Tiongkok di tahun depan sehingga e, untuk tahun depan kami proyeksikan untuk pertumbuhan ekonomi pun juga masih akan e, cenderung tadi ya masih di kisaran 5% namun Oke. akan ada downside risk ataupun risiko ke bawahnya dari pertumbuhan ekonomi di tahun depan.
1: Oke. Tadi e, salah satu e, faktor pendukung utama pertumbuhan ekonomi di tahun ini adalah e, Pertumbuhan domestik ya mas ya, apa namanya pembelian domestik Artinya apa yang harus ditingkatkan uh, lagi nih oleh pemerintah mengingat tahun depan Memuas padai yang tadi mas bilang uh, dari China terus juga dari Amerika Serikat Supaya tetap stabil gitu mas di Indonesia sendiri, di dalam negeri
0: Ya, tentu kalau kita bicara terkait dengan konsumsi yang berkontribusi lebih dari 50% ya, 50 sampai persen dari ekonomi Indonesia, tentu penting sekali untuk bisa menjaga bagaimana uh, kepercayaan konsumen ya. Okay, okay. Uh, bagaimana menjaga daya beli konsumen agar tetap dalam uh, kondisi ataupun level yang kuat ya. Hmm. Dan tentunya kita melihat bahwa uh, apa faktor yang akan mempengaruhi di tahun depan adalah salah satunya adalah uh, inflasi. Ya, inflasi yang pertama Beberapa faktor pendorong inflasi di tahun depan Antara lain berkaitan dengan misalkan Dampak dari El Nino
1: okay.
0: El Nino yang memang terjadi puncaknya di tahun ini Ini baru akan terasa dampaknya kepada inflasi pangan itu Di beberapa bulan ke depan ya Artinya okay. dari puncaknya di bulan September Misalkan berarti akan terjadi Puncak inflasi pangan itu di pertengahan tahun depan Ya, Sehingga itu yang pertama kita melihat bahwa karena kalau kita melihat historicalnya dampak dari El itu memang akan ada lagging time ataupun waktu penyesuaian ya jadi tidak seketika dampak dari inflasi ini baru apa akan terasa jadi mungkin akan ada penyesuaian di sana sehingga itu ada pertama faktor inflasi yang kedua juga kita melihat dari sisi ada potensi dampak dari penyesuaian tarif cukai ya cukai plastik dan juga cukai minuman berpemanis dalam kemasan itu sudah tertuang dalam uh, nota keuangan APBN 2024 ya uh, dan belum lagi juga kita melihat ada potensi dampak uh, dari imported inflation ya hmm. dengan adanya kondisi penguatan dolar saat ini ini juga akan bisa mempengaruhi imported inflation. Nah oleh sebab itu memang bagaimana menjaga daya beli masyarakat tentunya kita juga melihat bagaimana uh, spending pemerintah ya belanja pemerintah ini perlu dialokasikan kepada belanja belanja yang memang diarahkan untuk bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan, kerakyatan. ya. Dalam hal ini, bagaimana uh, uh, anggaran bansos, ya ini juga tetap perlu dialokasikan secara terarah dan terukur, ya kepada masyarakat penghasilan rendah, ya khususnya masyarakat rentan miskin, ya agar tidak sampai dia apa turun kelas, ya, ke masuk menjadi masyarakat miskin, ya dan juga bagaimana untuk kelas menengah ke atasnya, ini juga bagaimana menjaga confidence levelnya. Ya, dengan terus uh, mendorong kebijakan-kebijakan yang apa, uh, mendorong investasi ya kebijakan-kebijakan yang bisa uh, program-program padat karya dan ini tentunya perlu juga tercermin ya ataupun uh, apa namanya protrefleksi juga Karena kebijakan pemerintah pusat ini kadangkala -kadang belum sepenuhnya tertranslasi dalam kebijakan di pemerintah daerahnya sehingga memang perlu ada satu suara dalam artian ada sink sinkronisasi lah harmonisasi Kebijakan di pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. gitu Sehingga akan diterjemahkan juga dengan hal yang sama gitu ya. Karena kalau pemerintah daerahnya sendiri kebijakannya pun juga uh, apalagi uh, ini masalah masa-masa transisi gitu ya. Jadi artinya tidak ada insentif yang begitu besar gitu. Justru malah ini akan bisa menghambat tadi ya uh, inisiatif dari pemerintah pusat. Kebijakan dari pemerintah pusat ini belum sepenuhnya tertranslasi dalam kebijakan pemerintah daerah yang, yang produktif gitu. Sehingga itu yang makanya kita harus lihat bahwa uh, uh, kuncinya adalah bagaimana stabilisasi harga dan juga mendorong tadi program-program padat karya sehingga harapannya konsumsi masyarakat ini akan tetap terjaga. Karena kalau kita hitung secara matematis ya dengan konsumsi dari rumah tangga ini yang berkontribusi lebih dari, lebih dari 50%, kalau saja tetap di atas tumbuh 5% tentu pertumbuhan ekonomi nasional kita pun juga akan tetap terjaga ya, yaitu 5%. Jadi uh, kuncinya adalah bagaimana kita menjaga konsumsi masyarakat ini agar tetap uh, apa terjaga dan secara khusus pun juga kalau kita melihat uh, di apa namanya menjelang pemilu ya ini juga kami melihat bahwa akan ada dampak positifnya ya belanja belanja apa kampanye ya dan juga dari sisi kegiatan partai politik dan juga kampanye dari uh, apa namanya calon-calon legislatif dan juga calon presiden calon wakil presiden sehingga ini tentunya akan bisa menggerakkan Perputaran uang masyarakat yang sehingga diharapkan akan bisa mendorong konsumsi masyarakat seperti itu.
1: Oke, tentu harapannya 2024 konsumsinya meningkat ya, Mas. Ya, karena melihat tadi pemilu tadi jadi eh, apa ya, peluang tersendiri untuk konsumsi masyarakat.
0: Ya, memang kita berharap bahwa konsumsi tadi bisa tetap terjaga, meskipun memang tadi eh, secara khusus, memang tentu pemerintah perlu eh, apa tadi yang menjaga stabilisasi ya. harga. ya Karena kalau kita melihat dalam beberapa bulan terakhir ini inflasi khususnya harga beras ya. Kalau kita yeah. mengacu kepada harga beras di pasar internasional itu masih relatif uh, trennya meningkat ya sehingga uh, terdapat indikasi juga stok pangan beras nasional pun juga uh, ada tren menurun ya dalam dari sejak awal tahun ini sehingga diperlukan langkah-langkah bagaimana peningkatan produktivitas dari pangan khususnya uh, tanaman pangan padi gitu ya sehingga harapannya uh, produksi beras nasional kita akan dapat bisa mencukupi ya konsumsi nasional ya karena eh, di satu sisi kita juga melihat eh, produktivitas dari sektor pertanian pun juga ini perlu harus digenjot lagi ya sehingga tadi apalagi dengan kondisi tadi beberapa negara misalkan salah satunya India lalu ada juga Rusia dan juga beberapa negara lainnya ini sudah mulai mengeluarkan kebijakan untuk melarang ekspor khususnya pangan ya, ya. ya, ekspor pangan. Artinya bagaimana ketahanan pangan ini penting sekali ya di tengah kondisi El Nino dan juga uh, geopolitik yang mendorong tadi deglobalisasi uh, internasional gitu sehingga tetap bagaimana ketahanan pangan, ketahanan energi dan juga bagaimana uh, swasembada ya dari sisi swadaya apa ataupun ekonomi kita uh, domestik kita ini memang tetap harus diperkuat ke depannya.
1: Oke. Selain uh, konsumsi domestik tadi yang uh, akan tertekan di 2024, kemungkinan adalah ekspor nih, Mas. Yang tadi Mas bilang juga, apakah neraca dagang masih akan surplus juga di 2024 nanti, Mas?
0: Ya, kami melihat tendensinya bahwa harga komoditas sudah menunjukkan tren yang menurun, ya. Uh, okay. Kalau kita melihat harga batu bara sudah di bawah 150 dolar per ton, lalu juga misalkan harga uh, CPO sendiri, ya, CPO sendiri pun juga masih berkisar di antara tujuh sampai dengan 800 ratus dolar per ton di tahun lalu sempat di atas seribu dolar per ton ya jadi tentunya kedua harga komoditas ini yang merupakan komoditas utama Indonesia dari sisi harga melami penurunan dan juga kita perlu memperhatikan tadi dampak dari perlambatan ekonomi Tiongkok ya ekonomi Tiongkok ini juga memiliki dampak yang besar terhadap ekspor kinerja ekspor di Indonesia karena secara langsung ya ekspor uh, utama uh, tadi dari CPO dan batu bara memang ditujukan ataupun kita ekspor ke Tiongkok atau China ya dan dengan tadi mempertimbangkan bahwa ekonomi Tiongkok saat ini kan lagi di lagi menghadapi juga ya krisis properti ya sedangkan sedangkan uh, kontribusi dari sektor properti di Tiongkok itu 30% dari ekonomi secara keseluruhan di Tiongkok sehingga kalau krisis properti di Tiongkok ini berpengaruh tentunya akan tertransaksi juga kepada perlambatan ekonomi Tiongkok... yang sudah diprediksi oleh lembaga internasional... sehingga karena kaitannya kalau kita melihat uh, sensitivitasnya... ataupun dampaknya ini cukup besar ya... artinya setiap... Uh, karena kalau kita berdasarkan uh, hitungan kami... setiap 1% pertumbuhan, kenaikan pertumbuhan Tiongkok... ini berdampak cukup tinggi ya... 0,1% ekonomi mm -hmm. Indonesia... ya sehingga pada akhirnya... Uh, kalau ditanyakan apakah trade balance kita masih akan surplus... Kemungkinan masih surplus, tapi mungkin akan mulai menurun ya surplusnya ya, dan okay. trennya akan menurun karena tadi dari sisi volume juga akan menurun, dari sisi harga pun juga terus akan menurun, dan di saat persamaan pun juga harga minyak mentah saat ini juga masih relatif apa tidak terjadi penurunan yang signifikan ya dibandingkan dengan CPO dan batu bara ya, artinya stabilnya harga minyak mentah global ini internasional ini juga akhirnya mengindikasikan bahwa impor migas kita umumnya juga akan masih akan tetap tinggi ya artinya eh, di satu sisi tadi ekspornya akan menurun namun dari sisi lainnya impor migas kita ini akan cenderung eh, tetap tinggi ya sehingga itulah yang menyebabkan eh, kemungkinan surplus perdagangan kita kedepannya akan eh, secara gradual akan menyusut namun eh, kami tetap melihat bahwa Uh, mungkin ada satu komoditas yang bisa kita andalkan ya ini berkaitan juga dengan hilirisasi dari yeah. mineral dasar ya jadi kalau kita mengacu kepada bagaimana kinerja ekspor besi baja Indonesia ke China itu saat ini sudah yang menjadi yang uh, top komoditasnya ya okay. sebelumnya kalau kita melihat sebelum kita menggalakkan hilirisasi dari mineral dasar ini uh, ekspor utama Indonesia ke China itu adalah pertama adalah uh, batu bara dan yang kedua adalah uh, CPO. Sebelum. Nah, sekarang sudah berbalik ya, ekspor Indonesia yang terbesar ke Tiongkok saat ini adalah ekspor dari besi baja itu, yang merupakan hilirisasi dari mineral dasar, baru diikuti oleh komunitas batu bara dan ketiga adalah CPO. Sehingga harapannya kita melihat bahwa dengan adanya hilirisasi ini, ini juga menjadi kata kunci untuk mendorong hilirisasi di produk lainnya, ya, artinya bagaimana kita bisa meningkatkan nilai tambah dari ekspor itu, karena kalau kita terus terlena mengekspor hanya komoditas mentahnya saja tentu nilainya tidak akan bertambah dan juga akan sangat volatil ya akan mengikuti dari perkembangan harga komoditas globalnya sehingga kalau kita bisa mendorong hilirisasi sampai dengan produk hilirnya tentu nilainya akan jauh lebih besar ya pengalihan juga cukup tinggi dan uh, dampaknya pun juga uh, dari kinerja ekspor Indonesia ke depannya juga tidak akan terpengaruh cukup dalam cukup besar ya dengan fluktuasi di harga komoditas internasionalnya
1: oke kalau tadi eh, Mas bilang akan relatif eh, surplus tapi mengalami sedikit penurunan Apakah akan terasa ke sektor industri juga Mas nanti di 2024?
0: Ya kalau kita melihat dari sisi industri tentunya eh, kaitannya tadi ya Mungkin bagaimana eh, yang menjadi perhatian adalah eh, ongkos produksi eh, industri kedepannya ya Kalau kita melihat dengan adanya tendensi di mana Harga energi masih relatif tinggi ya tentunya dengan uh, di tengah uh, perkembangan geopolitik di Timur Tengah saat ini tentunya ini akan bisa berdampak juga ya Namun yang perlu kita perhatikan juga bahwa sebenarnya kalau kita refleksikan di tahun 2022 yang lalu Sebenarnya pemerintah pun juga um, tetap memberikan quote-unquote subsidi juga ya kepada ya. industri ya Misalkan dengan uh, tetap mempertahankan misalkan untuk harga batubara untuk beberapa industri ya Lalu juga sektor-sektor eh, industri yang prioritas ini juga tetap disupport oleh pemerintah dengan tidak adanya kenaikan misalkan harga gas industri, misalkan. Ya. Lalu juga tadi harga semen juga dipatok ya, jadi tidak akan terpengaruh dan secara umum pun juga kami melihat misalkan dari sisi eh, apa namanya untuk harga di tingkat konsumen pun ya, misalkan dari sisi eh, harga energi ya, misalkan ini kan belum ada kenaikan signifikan ya untuk harga bbm pertalite ya. ya. Nah, jadi itu saya pikir ini akan 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 mendukung juga ya artinya dari sisi daya beli masyarakat tadi ya karena kalau misalkan daya beli masyarakat tetap terjaga mestinya tidak ada penurunan produksi dari sisi industrinya ya sehingga eh, kalau tadi daya beli masyarakat sisi permintaan ini tetap terjaga mestinya pun juga produktivitas dari sektor-sektor ekonomi Indonesia secara keseluruhan pun juga diharapkan akan bisa bertahan ya meskipun tadi kita perlu cermati industri-industri yang memang berorientasi ekspor tadi ya. Karena berorientasi ekspor misalkan produk manufaktur dari uh, tekstil garment, lalu alas kaki, ya, lalu juga kita bicara misalkan uh, manufaktur furniture ya, uh, karet dan turunannya. Ini semuanya akan terpengaruh dari kondisi global ya, karena dia uh, sangat bergantung kepada pasar internasional. Namun kalau di sisi lainnya, industri-industri yang memang berorientasi domestik ya misalkan makan minuman ya lalu juga kita bicara otomotif ya dan juga misalkan produk-produk uh, elektronik yang memang domestik ekonomik oriented nah ini dampaknya akan lebih marginal ataupun minimal ya dibandingkan dengan tadi sektor-sektor industri yang berorientasi ekspor jadi tentunya yang juga mungkin harus diperhatikan adalah uh, terkait juga dengan uh, perkembangan dari nilai tukar ya ini juga pasti pada pelaku industri yang tadi yang konten impornya besar tentunya ini akan terpengaruh juga gitu ya jadi tapi e, tentunya dengan berbagai e, kebijakan ataupun e, apa namanya strategi bisnis seperti misalkan lindung nilai itu juga diharapkan akan bisa e, membatasi ya memitigasi risiko risiko yang ada di pasar keuangan sehingga tidak berdampak kepada kinerja bisnis ataupun industri secara umum dan mungkin kalau kita kaitkan dengan Uh, dengan adanya penguatan dolar saat ini Ini justru menjadi salah satu momentum Ataupun timing yang baik Untuk kita menggalakkan Atau mendorong lagi uh, Sektor pariwisata misalkan mm -hmm. ya Sektor pariwisata ini Karena pada saat kondisi dolarnya menguat uh, Tentu ini akan menjadi daya tarik ya Untuk wisatawan mancanegara Untuk masuk kembali ke Indonesia gitu. Karena mm -hmm. kalau kita lihat tren dari sektor pariwisata Ini belum sepenuhnya pulih ya Khususnya beberapa wisatawan dari negara Tiongkok Ini belum kembali normal ya seperti sebelum pandemi. Sehingga momentum ini perlu dimanfaatkan, dimanfaatkan lebih lanjut lagi dan juga ya tadi sebenarnya kalau kita lihat dari dengan adanya penguatan dolar saat ini tentu ini menjadi insentif ataupun uh, apa dampak positif ya pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor juga ya karena di satu sisi uh, apa namanya untuk komoditas ya yang memang masih mengandalkan uh, apa namanya ekspor ya sehingga Uh, nilai value ekspornya pun juga masih akan tetap terjaga sehingga makanya tadi kami sampaikan bahwa kaitannya kepada neraca perdagangan memang masih akan uh, apa masih akan mungkin tercatat surplus tapi cenderung akan menurun ya dari dibandingkan dengan 2022 dibandingkan dengan tahun ini sehingga tahun depan kita akan melihat bahwa normalisasi dari harga komoditas uh, ekspor dan juga volume ekspor Indonesia yang akan cenderung menyusut ini akan berdampak kepada penurunan surplus dan kalau dari sisi transaksi berjalannya, kalau kita melihat transaksi berjalannya akan melanjut, akan kemungkinan akan akan tercatat defisit ya. Jadi ter, dari sisi current account di yang yang dirilis oleh Bank Indonesia itu agak sedikit berbeda dengan uh, neraca perdagangan yang dirilis oleh BPS ya, tapi tapi arahnya sama bahwa akan ada penurunan dari sisi surplus perdagangan seperti itu.
1: Oke. Kalau tadi uh, sempat mas singgung juga nih tentang uh, kondisi geopolitik di luar dan berkaitan dengan uh, harga minyak dunia mas Salah satu dampak yang mungkin akan uh, paling dekat ya terasa dari situasi geopolitik Israel dan Palestina adalah uh, harga BBM Apa saja mas kemudian yang perlu diwaspadai uh, pemerintah terutama di tanah air Tentang uh, dampak baik jangka pendek ataupun jangka panjang mengingat kalau kita berkaca dari situasi Rusia dan Ukraina kemarin Bukan cuma bulanan ya Tapi hampir hmm. uh, satu tahun lewat gitu yeah. Mengingat uh, satu tahun lebih juga situasinya seperti itu demikian Yang terjadi di Palestina, di Israel juga Kemungkinan akan demikian juga gitu yeah. Dan apa yang perlu diwaspadai di tanah air ini masih Untuk harga BBM terutama ya yeah. mungkin ya Ya
0: yeah, ini tentunya ada dua jalur ya uh, Tadi Terkait dengan dari sisi di eh, kaitannya dampaknya kepada harga komoditas, khususnya spesifik adalah harga minyak mentah ya, karena kita tahu bahwa eh, pada saat terjadi konflik di Timur Tengah ini kan ber, berkaitan juga dengan negara-negara yang penghasil minyak ya, sehingga eh, kalau negara-negara penghasil minyak tersebut bertikai ataupun eh, apa namanya eh, ikut dalam perang, tentunya ini kan bisa berdampak eh, negatif ya, artinya. Ada risiko dari sisi produksi minyak mentah global ya, hmm. karena belakangan kan ada, sudah ada Yaman yang kemarin sudah uh, menyatakan uh, apa namanya, uh, uh, apa namanya, <kuh> kalau kita lihat ik, uh, ingin apa, ikut, ikut. Ikut, ikut dalam perang tersebut ya, ya, ya. ya, dan kita berharap sebenarnya tidak ada uh, lanjutan lagi negara-negara lain ya, khususnya penghasil minyak seperti Iran ya, karena kalau negara-negara seperti Iran tersebut. Ikut dalam perang tentunya akan bisa Memberikan risiko lebih lanjut lagi ya Terhadap supply dari minyak mentah tersebut Sehingga uh, memang ada risiko tadi Bahwa harga minyak internasional ini Masih akan tetap tinggi Namun kita juga perlu perhatikan dari sisi demandnya juga ya Oke. Karena uh, Memang kan belakangan ini bulan Satu-dua uh, bulan terakhir yang lalu kan OPEC Plus me apa, Mengumumkan untuk menahan produksi global ya sehingga tidak ada kenaikan produksi global dan ditambah lagi juga dengan tensi geopolitik yang pecah saat ini tentu ini memberikan uh, tekanan ya kepada harga harga minyak mentah ya bisa banyak prediksi yang menyebutkan ada kemungkinan untuk harga minyak mentah ini di atas 100 dolar per barel untuk brandnya misalkan mm -hmm. namun kalau kita melihat perkembangan uh, terkini khususnya tadi kondisi dari sisi globalnya dari sisi permintaan ya jadi memang ada risiko dari sisi supply-nya namun dari sisi permintaannya pun juga belum ada kenaikan yang signifikan karena tadi asumsinya adalah pertumbuhan ekonomi global tahun depan akan melambat ya sehingga Yih. ini yang harus kita perhatikan bahwa timbangannya antara demand dan supply-nya ini cukup berimbang ya artinya risiko untuk e, jauh di atas 100 dolar per barel pun juga mungkin relatif kecil ya unless tadi kalau ada ada situasi geopolitik yang makin apa memburuk ya kondisinya sehingga itu memang dimungkinkan namun situasinya kita harapkan ini tidak berkepanjangan dan tadi tidak meluas ya cakupan perangnya sehingga harapannya untuk harga komoditas ini tidak ada perubahan dan kalau kita mengajak kepada harga BBM uh, domestik ya ini uh, kami melihat bahwa Dari sisi dalam kaitannya tadi untuk menjaga daya beli masyarakat ya tentu uh, apa indikasi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM Pertalite itu memang relatif uh, cukup kecil ya adapun memang tentunya penyesuaian terhadap harga BBM non pertalat itu akan cukup tinggi probabilitasnya, ya. namun dampaknya kepada inflasi relatif kecil. kecil ya. Jadi sehingga kita harapkan bahwa dengan dipertahankannya harga BBM pertalat ini tidak akan berpengaruh signifikan ya. Sekalipun memang tentu akan ada konsekuensinya juga ya terhadap ya. Eh, apa namanya kompensasi biaya kompensasi atau penarik kompensasi misalkan anggaran kompensasi kepada Pertamina ataupun PLN. Namun saya pikir langkah itu menjadi salah satu kebijakan yang uh, paling optimal, ya, karena uh, situasinya inflasi masih ada tendensi meningkat, ya, dengan tadi ada earning dan juga penyesuaian dari sisi fiskalnya. Uh, sehingga memang pemerintah uh, perlu mengalokasikan tadi, seada, se, apa, jika dimungkinkan, ya, untuk mengalokasikan, mengalokasikan untuk adanya subsidi, ya, tapi untuk saya pikir itu lebih ke arah bagaimana supaya menjaga ada beli masyarakat, gitu, sehingga. Kalau kita resilient, tentunya harapannya tadi dari sisi uh, apa namanya uh, investasi dan juga lain-lain ekonomi real pada umumnya ini akan juga tetap uh, ter, terjaga ya. Karena kalau kita lihat pada September tahun lalu pada saat harga BBM naik, tentu ini kan berdampak meluas ya, bukan hanya kepada apa namanya sektor-sektor industri terkait, tapi juga kepada rumah tangga. Ya, jadi konsumsi masyarakat pun juga akan bisa terpengaruh kalau pemerintah menyesuaikan harga BBM Pertalite gitu sehingga memang dan mem, mem, mempertimbangkan ya ini secara eh, apa ilmu political ekonominya ya karena tahun depan adalah pemilu ya Betul. memang ini bagaimana menjaga kondusif eh, vitas dari eh, apa sosial ekonomi masyarakat ini juga menjadi salah satu perhatian juga untuk pemerintah belum akan menyesuaikan Uh, harga BBM Pertalite ya dalam jangka pendek ini, karena mempertimbangkan tadi momentum dari uh, pemilu ini untuk pemerintah dapat bisa menjaga stabilitas dari sisi sosial ekonominya. Seperti itu,
1: oke. Selain komoditas, mungkin yang uh, jadi sorotan di minggu ini mengenai nilai tukar rupiah, Mas. Uh, dampak dari eskalasi global ya, Israel dan juga uh, Palestina tadi. Apakah yang perlu di... Waspadai terutama masyarakat ya Karena uh, tadi sempat ngobrol juga nih sama Mas Joshua waktu off air Ketika kita ngomongin soal nilai tukar rupiah itu sebenarnya dampaknya uh, Tidak langsung ke rumah tangga ya Mas ya Tapi uh, apa yang perlu diwaspadai juga nih terutama dari segi uh, pemerintahnya sendiri Terhadap nilai tukar rupiah walaupun di hari ini tanggal 2 November ini sudah mulai menguat lagi yeah. Tapi uh, sepertinya akan Naik turun lagi nih masih ya. karena masih masih panjang tadi ya, ya eskalasi globalnya
0: Ya jadi secara umum nilai tukar itu dipengaruhi oleh dua faktor utama okay. Yang pertama adalah faktor fundamental Yang kedua adalah faktor sentimen yang, yang berkembang di pasar keuangan global Nah faktor yang kedua ini yang cenderung saya melihatnya Dalam beberapa bulan terakhir ini cukup mendominasi Dibandingkan dengan faktor fundamentalnya Dan dari faktor sentimen ini ada dua kejadian yang penting ya. Yang pertama adalah terkait dengan Uh, arah suku bunga dari bank Central Amerika Serikat, ya, yang kita tahu bahwa di awal November ini di FMC bulan rapat dewan gubernur bank Central Amerika di awal November ini memutuskan untuk kembali lagi mempertahankan tingkat suku bunganya, ya, namun tetap memberikan uh, apa namanya ruang untuk adanya kenaikan, ya, sekiranya tingkat inflasi belum mengalami penurunan signifikan, sehingga itu masih menjadi hal salah satu yang menjadi uh, faktor yang mempengaruhi faktor sentimen tadi. Ya, yang kedua juga berkaitan dengan tensi geopolitik tadi, ya. Pada saat terjadi uh, perang, ya, di level global, tentunya seperti yang terjadi di uh, Rusia-Ukraina, ini pun juga akan bisa mendorong tadi ketidakpastian ekonomi global, sehingga ada kecenderungan juga investor global uh, memarkirkan dana dananya ke aset-aset yang cenderung aman, ataupun hmm. bahasa Jawanya adalah safe haven, ya, safe okay. haven aset. Jadi, ada kecenderungan uh, investor global memarkirkan dananya ke emas ataupun ke dolar Amerika Serikat sehingga ini yang kita lihat bahwa rupiah ataupun mungkin tema besarnya adalah bukan rupiah semata yang melemah terhadap dolar hmm. tapi yang yang lebih tepat lagi adalah term yang bisa digunakan adalah penguatan dolar terhadap seluruh mata uang dunia. Ya jadi tidak hanya terba, ter, terbatas pada rupiah saja yang melemah tapi seluruh mata uang Asia ini serentak semuanya melemah terhadap dolar. Jadi memang terapis yang lebih baik cocoknya digunakan adalah penguatan dolar Amerika Serikat. Nah, kaitannya kepada dampaknya kepada masyarakat, saya tetap mencermati bahwa bagi masyarakat awam, masyarakat umum, ya, seperti kita ini yang dimana penghasilannya dalam rupiah dan belanjanya dalam rupiah, semestinya tidak berdampak signifikan. Ya, tentunya e, karena tadi e, apa namanya? karena dari sisi belanjanya sendiri kita tidak ada pengaruh signifikan, ya, karena kita belanja sayur Belanja untuk kebutuhan anak sekolah semuanya dalam rupiah, ya. Jadi, tidak perlu ada yang harus dikhawatirkan sangat, eh, apa namanya, sangat signifikan, ya. Artinya, dengan kondisi rupiah ini, ya. Karena itu, yang perlu harus kita perhatikan, karena mungkin yang harus akan berdampak, mungkin ya, ada beberapa tadi kaitannya kepada barang-barang eh, yang, barang-barang eh, impor, ya, barang-barang nah, impor ini tentu dari sisi konsekuensinya nanti akan ada dampaknya dengan adanya penguatan dolar tadi artinya akan ada dampaknya imported inflation namanya ya imported inflation, inflation ini akan bisa uh, berdampak apabila tadi barang-barang konsumsi uh, masyarakat yang kontennya konten impornya besar ada kecerungan trennya harganya meningkat sehingga pada saat dikonsumsi akhirnya terefleksi pada inflasi tadi nah namun ini pun juga sudah dimitigasi oleh Bank Indonesia dengan keputusannya di rapat Dewan Gubernur, Gubernur bulan Oktober yang lalu, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunganya menjadi enam ya, persen. Jadi ini di satu sisi ini untuk menjaga stabilitas rupiah dan di saat bersamaan pun juga untuk mendorong tadi terjaganya imported inflation ya untuk memitigasi agar imported inflation ini tidak meningkat akibat penguatan dolar tadi. Ya sehingga uh, sekali lagi kami uh, meyak me apa, meyakini bahwa dampaknya kepada masyarakat umum. Ini tidak besar, ya. Mungkin yang yang dampaknya besar ini adalah tadi, misalkan apabila kita mengkonsumsi barang-barang impor, ya, hmm. uh, ataupun, uh, tapi pun juga, kan, itu juga dari sisi uh, manufaktur atau produsen, pun juga, ini kan cukup membatasi, ya. Artinya, dampaknya penyesuaian dari uh, penguatan dolar, dan juga mungkin ada kenaikan harga biaya produksinya, tidak tertransaksi langsung, ya, kepada harga konsumen, sehingga. Uh, sehingga tidak ada uh, kita harapkan tidak ada kenaikan harga-harga uh, produk impor yang signifikan sehingga makanya dampaknya sekali lagi bagi masyarakat yang memang penghasilan dalam rupiah dan juga belanja dalam rupiah saya pikir tidak berdampak signifikan dan tentunya Bank Indonesia uh, kami meyakini terus berada di pasar untuk menjaga agar stabilitas rupiah ini tetap uh, tetap dalam level yang terjaga ya artinya sehingga dapat bisa mendorong momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya
1: Oke artinya sobat bisnis yang hari-hari belanja pakai rupiah Gak usah khawatir-khawatir amat lah ya Dalam waktu dekat ini Nah kita masuk pertanyaan terakhir masih Yang berkaitan erat dengan kondisi ya pemberitaan sebulan terakhir inilah Rame banget tentang Pilpres Terus juga sudah ada namanya Capres-Capres ya capres, pasangannya sudah ada dan kemudian e, sejauh ini kalau kita bicara soal gagasan ekonomi masih sedikit e, apa ya kurang nendang kayaknya ya kalau bahasa bahasa saya sendiri kurang apa kurang maksimal banyak yang masih e, terlalu apa ya terlalu banyak berteori mengenai e, ekonomi itu sendiri nih. dan terbarunya adalah e, beberapa pasangan capres baru menyebutkan angka ya angka untuk ibaratnya eh, optimisme mereka ketika nanti terpilih jadi presiden akan pertumbuhan ekonominya akan sekian persen realistis gak sih mas? kalau kita bicara soal angka nih karena ada yang bilang eh, di atas lima persen Ya salah satunya Capres, Ganjar Pranowo dan juga eh, Mahfud MD pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tujuh persen terus Prabowo Subianto dan juga Gibran itu tujuh persen juga ya tujuh persen juga ya mungkin kisaran tujuh persen kurang lah ya 5 sampai tujuh persen lah ya dan Pak Anies dan Muhammad Iskandar masih belum yakin ya keyakinannya masih kurang masih sekitar enam kalau Mas melihat sendiri apakah realistis ketika kita bilang tujuh persen dan apakah pesimis kalau kita bilang enam tadi itu Mas
0: Ya, saya pikir memang pada saat capres-cawpres dalam visi misi khususnya kebijakan ekonominya menyampaikan target pertumbuhan itu saya pikir sah-sah saja. Ya. ya, ya berapapun ya. angkanya yang yang come up itu Oke. saya pikir sah-sah saja. Yang terpenting adalah bagaimana merealisasikannya. Betul. Ya, yang terpenting Betul. adalah bagaimana menerjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah ke depannya untuk bisa mencapai angka itu. Terutama
1: kebijakan ekonomi ya mas.
0: Betul, kebijakan ekonomi karena. Kalau kita lihat target, mengatakan target itu hal yang mudah. Tapi yang sulit adalah bagaimana mengokreastasikannya tersebut, ya. Bagaimana kebijakan moneter, kebijakan fiskal khususnya ini bisa lebih uh, bisa meng, apa, ber uh, bisa lebih tepat sasaran. Artinya kebijakan-kebijakan apa saja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk bisa mendorong misalkan UMKM, ya, produktivitas tenaga kerja bisa meningkat lagi, ya. Jadi yang terpenting bagaimana tadi untuk bisa menjaga apa namanya daya beli masyarakat. Jadi yang terpenting adalah bagaimana uh, mentranslasikan target tersebut dari terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Karena kalau kita uh, apa namanya business as usual saja memang ya lima persen tuh it's a, uh, apa it's a good number juga ya. Karena kalau kita bicara negara-negara maju lainnya pertumbuhan lima persen itu sudah sangat wow. Tapi yang kita targetkan adalah 2045 kita bisa keluar dari jebakan masyarakat negara berpenghasilan menengah. Middle Income Trap, ya. Untuk itu kita memang perlu mencapai pertumbuhan rata-rata sampai dengan 2040 itu sekitar 6-7 ya. Nah, yang terpenting adalah mungkin uh, bukan angkanya lagi sekali lagi, tapi bagaimana kita menggerakkan produktivitas nasional tadi meningkatkan produktivitas nasional, ya. Bagaimana sektor manufaktur misalkan, saya nggak menyebut uh, siapapun capres cawpres ya, tapi hanya dari sisi kebijakannya, saya melihat bahwa pemerintah berikutnya perlu menitikberatkan bagaimana kembali lagi mendorong uh, reindustrialisasi. Okay. Ya, karena kalau kita melihat datanya saat ini, misalkan industri manufaktur itu yang kuenya paling besar, ya, namun pertumbuhannya di bawah pertumbuhan nasional. Artinya masih belum optimal di sini ya untuk industri manufaktur. Nah, artinya perlu ada kebijakan-kebijakan lanjutan supaya industri manufaktur ini bisa berkembang lagi, investasi di sektor manufaktur ini bisa berkembang lagi. Ya, karena kalau kita bicara setelah krisis 9798, industri manufaktur ini terus mengalami penurunan kuenya ya share-nya terhadap perekonomian itu terus menurun. Sehingga perlu ada langkah-langkah lebih lanjut lagi sehingga uh, dan perlu diarahkan lagi kepada industri-industri uh, manufaktur yang padat karya. Ya, karena tentu kalau kita bisa karena kaitannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Ya, produktivitas dari perkomen itu bisa dinilai juga dari sisi penyerapan tenaga kerjanya. Ya, kalau penyerapan tenaga kerjanya uh, cukup rendah Misalkan pertumbuhannya tinggi itu pun juga sama aja ya, nggak akan bermanfaat tinggi gitu Tapi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mengejar pertumbuhan tinggi, iya Namun juga bagaimana uh, dari sisi penyerapan tenaga kerja pun juga bisa meningkat Dan pertumbuhan tinggi juga ini harus dirasakan juga oleh seluruh saudara-saudara kita di seluruh Indonesia Merata ya? ya? Merata, pemerataan pembangunan ini harus dirasakan ya. Jadi bukan hanya pertumbuhan tinggi, tapi yang hanya dirasakan oleh di Jawa saja, tapi juga di luar pulau Jawa harus merasakan hal yang sama, pembangunan itu di Kalimantan juga perlu merasakan pembangunan, di Sulawesi Maluku Papua juga merasakan pembangunan, jadi semuanya merata, dan itu kalau ada pemerataan pembangunan dan juga harapannya tadi pertumbuhan ekonomi tinggi, itu memang idealnya seperti itu, tapi memang kadang-kala di satu sisi tadi pemerintah tadi perlu, mungkin dalam hal kebijakan industrinya ya, mungkin tadi perlu menyasar kepada sektor-sektor ataupun industri yang memang notabene adalah padat karya dan juga memiliki uh, apa namanya? competitiveness dalam produk ekspornya ya, di pasar internasional. Ya. Jadi uh, fokus saja kepada sektor-sektor itu saja gitu. Jadi tidak perlu kita uh, memberikan insentif terhadap semua industri ya karena ada ada beberapa industri juga yang mungkin sudah sudah apa namanya sudah saturated gitu ya ataupun sudah uh, sunset tapi juga ada masih beberapa sektor industri yang memiliki potensi besar sehingga dan uh, memiliki competitiveness daya saing ekspor di pasar ekspor internasional yang besar ini memang harus diprioritaskan dan yang terpenting lagi adalah tadi bagaimana uh, kualitas dari SDM-nya ya itu saya pikir yang harus dikembali dilanjutkan dalam artian uh, peningkatan produktivitas ini harus ditingkatkan lebih lanjut ya karena Uh, permasalahan dari tadi masuknya investasi di manufaktur tadi yang terhambat itu juga salah satu faktornya adalah bagaimana produktivitas tenaga kerja Indonesia saat ini ini cenderung uh, relatif kalah ya dibandingkan dengan negara, negara di ASEAN bahkan di Vietnam ya, uh -huh. makanya oleh sebab itu pada saat 2019 pada saat terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang mendapatkan keuntungan adalah Vietnam karena berbagai industri Pabrik-pabrik dari uh, China ini merelokasikan pabriknya ke Vietnam. Hmm. Ya, karena apa? Karena dari si produktivitas, uh, produktivitas tenaga kerja Vietnam lebih bagus dengan kosnya yang lebih murah hmm. juga. Ya, jadi itulah mungkin yang harus kita tingkatkan. Bagaimana kita meningkatkan dulu kualitas SDM-nya, ya? Karena kualitas SDM ini menjadi penting karena kalau SDM-nya tidak produktif, tentu tidak akan bisa bekerja produktif juga dan akhirnya. Hasil yang dari sisi produksinya pun juga tidak maksimal ya Sehingga oleh sebab itu uh, Itu arahnya mungkin dari sisi Kebijakan lainnya misalkan UMKM ya, Entrepreneurship juga UMKM juga penting Sekali karena lebih dari 60% Ekonomi Indonesia adalah UMKM Dan juga dari sisi penyerapan tergagja pun juga Lebih dari 95% jadi Penting sekali peran dari UMKM mendorong Digitalisasi UMKM ya Dan juga dari sisi uh, Bagaimana meningkatkan uh, Economic of skill dari UMKM itu pun juga penting sekali Bagaimana mendorong tadi eh uh, inklusivitas pembiayaan ya terhadap segmen-segmen UMKM ini juga pun harus ditingkatkan lebih lanjut lagi sehingga harapannya tadi masyarakat uh, dapat bekerja secara um secara keseluruhan artinya tidak ada uh, dari sisi tingkat pengangguran yang menurun, tingkat kemiskinan menurun dan tentunya dengan dengan ke berbagai kebijakan itu kalau diorkestrasikan dior dengan baik tentunya harapannya tadi kita bisa mencapai pertumbuhan tinggi namun juga terdapat pemerataan pembangunan di sana
1: Oke artinya kuncinya adalah nggak cuma sekedar angka mungkin ya mas ya Tapi lebih pada uh, realisasinya dan juga pemerataannya Karena mengingat Indonesia ini cukup luas Jadi jangan sentralisasi di Jawa aja Apalagi KN sudah mulai berlanjut Prosesnya tentu harapannya uh, meluas lagi gitu ya Di Kalimantan juga ikut uh, terbangun infrastrukturnya Terutama Kalimantan dan pulau-pulau lain juga ikut terbangun infrastrukturnya Dan juga Semakin merata juga perekonomiannya ya.
0: di daerah-daerah. Dan mungkin kata kuncinya adalah hilirisasi juga. Okay. Ya, hirisasi Hilirisasi ini adalah bagaimana kita disatukan tadi. Dilanjutkan juga masa. Ya tentu hilirisasi ini adalah salah satu terobosan saya pikir. Okay. Karena kita dalam selama berpuluh -puluh tahun terakhir ini kita terlena, ya, 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 ya tidur dalam mimpi kita ya. Selalu kita mengekspor komoditas mentah saja. Nah tapi kalau kita sudah sudah terbangun bahwa kita memiliki kesadaran. Bahwa kalau kita terg selalu tergantung Pada ekspor bahan mentah saja Ini tidak akan sustain ya, ya. Dan bagaimana kita bisa mendorong Ilisasi tadi Karena di satu sisi Bukan hanya bisa meningkatkan nilai tambah Dari produk ekspor kita Namun juga Di saat bersamaan ini bisa membangkitkan kembali Industri Industri, betul. industri pengolahan ya Karena pada dasarnya kan ini pengolahan Dari yang produk mentah Menjadi produk setengah jadi Ataupun produk jadi, produk jadi ya. Sehingga ini akan ada Kalau uh, pemerintah bisa mendorong Terhadap seluruh produk uh, apa Produk yang kita produksi misalkan bukan hanya mineral dasar tapi juga hilirisasi produk pertanian, hilirisasi produk perikanan, hilirisasi produk-produk pertambangan. Tentu kita bisa bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi ya. Jadi tentunya bagaimana bukan hanya terbatas pada mineral dasar saja tapi seluruh produk-produk yang kita masih masih cukup terlena dengan produk mentahnya Ini harus kita dorong hilirisasi Sehingga di satu sisi bisa menggerakkan uh, apa industrialisasi Dan yang uh, sisi berikutnya adalah bisa mendorong nilai tambah dari ekspor komoditas kita
1: Oke, terima kasih banyak Mas susu Terima kasih, Mas Ganung Untuk ngobrol-ngobrolnya Nah mungkin gagasan-gagasan tadi bisa uh, Apa ya, bisa jadi ide baru lagi nih untuk para capres-capres ya Mungkin uh, Mas tadi yang tadi disampaikan Mas susu juga bisa jadi eh Saran baru Dan juga eh, Apa ya ibaratnya Pesan untuk para capres eh, Supaya melanjutkan hilirisasi tadi terutama Terus juga eh, ada ide-ide baru lain Atau hal-hal lain yang berkaitan dengan ekonomi Yang tentu bisa Gak hanya cuman angka Tapi balik lagi ya tadi ya Juga mendorong eh, pemerataan ekonomi Dan juga eh, mendorong SDM-SDM Indonesia juga jadi lebih berkualitas lagi itu dia semoga bisa jadi uh, mungkin sedikit pe uh, pesan dan juga gagasan-gagasan lain ditunggu juga ya untuk uh, para capres-capres yang akan bertanding di 2024 nanti supaya mengingat kembali kalau ternyata gagasan perekonomian itu Cukup penting juga sebenarnya ya, dan kita masih menunggu gagasan-gagasan ekonomi lain yang uh, menarik dan juga yang bisa uh, jadi apa ya, jadi acuan nih untuk masyarakat bisa memilih siapa capres terbaiknya versi mereka. Oke, terima kasih sekali lagi, Mas Joshua. Terima kasih, Mas. Gana. terima kasih Sobat Bisnis yang sudah menyaksikan episode ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga jadi inspirasi dan juga insight baru untuk Sobat Bisnis. Sampai jumpa di episode berikutnya.